0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga ist unseren Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, tägliche Herausforderungen und ganz schön viel mehr. Einfach, was wir geil finden. Alles. <lacht> ich bin Sina Diepold und die andere Stimme ist... Sophia Thora. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Ole, ole. Sophia, wie geht's dir?
1: Gut. Müde heute. Müde? Ja. Viel. Es ist viel los.
0: Es ist richtig viel los. Ich bin gerade ganz gut erholt, weil ich war gerade beim Baby-Mama-Sport mit zwei guten Freundinnen. Und weißt du, was der Jonas gemacht hat? Was hat er gemacht? Der ist auf dem Weg davor, natürlich so zehn Minuten bevor die Klasse losgeht, reingeratzt im Kinderwagen. Und ich nur so, oh, Natürlich. Und dann habe ich den draußen stehen lassen, in der kühlen Brise und bin drinnen gewesen. Und das ist so ein großes Fenster. Also ich konnte die ganze Zeit schauen und dann hat er einfach durchgeschlafen weitergepennt. Geil. Deswegen bin ich gerade so, ach ja. Das Leben ist schön. Ganz leicht mit so Kindern. Das Baby schläft. Das Baby schläft eine halbe Stunde, das Leben ist schön. Genau, nachts nicht so. Verdammt. Und wir wollen ja heute aufgreifen, was in unserem... Monatsthema vom Online-Studio aufkommt oder was unser Team gesagt hat, das ist ein gutes Thema. Und es ist immer schön, weil das bringt uns auch zum Nachdenken, weil nicht immer wir die Themen entscheiden, sondern oft auch das Team, was so bei denen rauskommt, an, naja, was sie beschäftigt. Und das Thema ist das große, wunderschöne Wort Mut. Ich liebe es. Noch schöner
1: ist Sanftmut. Hm. Das sind gute Worte, Ja. oder? Ja. Ähm, eine gute Freundin von uns und ähm, die auch so in unserer Business Bubble ist, die hier auch schon im Podcast war, eine ganz ganz tolle Paartherapeutin ist, Dr. Sharon Brehm, die uns auch schon therapiert hat, die uns auch schon therapiert hat, stimmt. <lacht> also wirklich irgendwie ein ein großer Teil dieses Gebildes, das wir hier kreieren, äh, definiert Mut. Wir haben mal mit ihr über Mut geredet. Und hat sie gesagt, Mut ist Angst vor und Lust auf und ich finde diese Definition ist so cool die ist so schön weil das so sehr irgendwie das verkörpert dass man sich denkt Fuck aber irgendwas ist da irgendwas kitzelt mich irgendwie möchte ich oder irgendwie weiß ich dass da mein Weg lang geht aber oh mein Gott
0: wie und das ist kein, da wird Angst so als das ist nicht was Negatives in dem Kontext, sondern genau. Angst ist eher so dieses, hui, hu, 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 da war ich noch nie oder das braucht einen ganz schönen Schritt oder das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe oder es ist etwas, was mich einfach aus der Komfortzone herausbringt und das ist einfach eine andere Angst, wie ich könnte jemanden verlieren, Angst oder ich Sorge mich um meine Gesundheit Angst oder ich sorge um mich die Sicherheit von jemanden oder mir selber oder so, sondern es ist dieses diese Angst, die Wachstum verspricht oder eine neue Erfahrung verspricht oder etwas verspricht, was du dir wünschst, aber halt nicht auf der Straße liegt. Genau. Ich habe bei Mut immer so
1: dieses Gefühl, wenn wir mutig sind, werden wir größer in uns. Wenn ich mutig bin, dann schaffe ich es, so diesen Schritt zu gehen, mehr ich zu sein, das noch mehr nach außen zu verkörpern. Ich habe dann wie so, als hätte ich dann mehr Platz in meinem Leben, mehr Raum, als würde ich mehr Raum einnehmen, als würde ich noch mehr ich selbst sein auf eine ganz coole, starke, schöne Art und Weise und dafür brauchen wir Mut und das ich selbst sein ist ja nicht nur, wenn ich irgendwie durch die Straße laufe, sondern auch wie ich mein Leben kreiere einfach mit meinen Freunden, meiner Familie, mit mir selber, mit Partnern, mit meiner Arbeit. Und wir sind da auch schon ganz schön langen Weg, einen
0: mutigen Weg gegangen. Absolut, weil es ist ja auch so dieses, was du meinst mit dem Raum einnehmen, ist ja auch so diese geschwollene Brust. Mhm. So dieses, das Selbstbewusstsein wächst ja, wenn wir uns einer Angst stellen, vor allem wenn wir die Möglichkeit haben, das bewusst zu tun, weil manchmal müssen wir uns eine Angst stellen aus einer Situation heraus. Das kann auch sehr viel Mut kreieren und ist gezwungen. Also man hat keine Wahl, aber natürlich die Möglichkeit, wenn man sich einer Angst stellen kann, wenn man sich das wünscht, was dahinter liegt, dann ist das natürlich auch wahnsinnig schöne Möglichkeit, wie du sagst, so zu wachsen, mehr Raum einzunehmen, selbstbewusster zu sein, sich zu spüren und das ist einfach ein sehr cooles Gefühl, obwohl ja wirklich dieses Gefühl davor...
1: Furchtbar.
0: Furchtbar. Ich muss ganz, ganz, ganz schnell oder ganz stark an eine Situation denken. Und zwar, ich war mal für einen Modeljob in der Karibik. Und, ähm, das hört sich übrigens total glamourös an. Das ist absolut unglamourös gewesen. es also war ganz toll. Ich habe immer noch ähm, mit den mit den zwei weiblichen Models, mit denen ich das zweite, ich habe es zweimal gemacht beim zweiten Mal mit den zwei äh, Frauen, bin ich immer noch befreundet, das sind ganz tolle Frauen und es ist, da gab es, also es ist auch mit doch drei männlichen Models und zwei Fotografen, es war ein ganz lustiges Team und hatten sehr viel Spaß und da gab es dann am Schluss, waren wir auf irgendwo eben auf äh, Curaçao tatsächlich. Gar nicht so eine geile Insel, muss ich sagen. War ich noch nie. Ja, das fand ich jetzt so, mei, für so Fotos ganz nett, aber ich glaube, Urlaub muss nicht sein. Aber gut, andere Geschichte. Und dann war da so eine riesige, hohe Klippe. Und diese Klippe war eine von denen, wo man nicht einfach nur hüpfen muss, sondern wo man mit Anlauf wegspringen muss, weil die so ein bisschen sich nach außen gebäumt hat. Und unten hatte ich eben türkis-blaues Meer empfangen. Also da gibt es ja diesen Curaçao. Ähm, Blue Curaçao. Genau. Und der hat ja diese Farbe, dieses Getränk, weil da wirklich der Ozean so aussieht. Also das ist wirklich sehr schön. Und dadurch wirkt das noch höher, wenn du dann runterspringst. Und die Jungs natürlich. total cool sind da ungefähr fünfmal runtergesprungen. Der eine hat sich sozusagen irgendwie ein T-Shirt um den Hals gewickelt, so haben so Fotos gemacht, das wäre Superman in der Luft und so. War super witzig und ich so, okay, ich will da runterspringen, weil ich habe mich erinnert. Da weiß ich lustigerweise nicht mehr, wann das war oder wo, aber ich weiß das Gefühl noch, dass ich irgendwo war in der gleichen Situation und nicht gesprungen bin und das ganz arg bereut habe, weil ich so gern diese Erfahrung machen wollte, da runter zu springen. Und ich erinnere mich einfach an dieser Klippe oben und da hat keiner jetzt Druck gemacht oder so und ich wusste einfach, ich will nicht wieder das verpasst haben. Ich will nicht wieder dieses Gefühl haben, warum hast du das nicht gemacht? Das ist doch gar nicht so schlimm. Und dann habe ich versucht, nicht viel drüber nachzudenken, bin losgerannt und bin von dieser Klippe gesprungen. Und es waren neun Meter. Wow. Und dann haben wir halt neun Meter ungefähr und in dieses türkisene Meer hinein. Und da hatte ich so Angst davor. Da war ich, also das ist ja wirklich so maximal gewählt. Um, nur zur Freude, aber diese Komfortzone verlassen, so von so einer Klippe zu springen. Und das Gefühl war einfach so toll. Und ich meine, das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her. Und da spürst du spürst das immer noch. Ja, es waren, glaube ich, ist es vor neun Jahren vielleicht gewesen. Und um, das ist für mich so, ein, wo, wo es halt so wirklich so personifiziert, dieser Mut, also dieses, ich springe von der Klippe. Und die Erinnerung, dass ich es eben, dass da, das mal davor nicht gemacht habe, hat mich so gepusht, dass ich so gern diese Erfahrung machen wollte. Und es war nicht, wie gesagt, von außen irgendwie motiviert und da erinnere ich mich ganz arg dran. Und vielleicht, wenn du gerade zuhörst, vielleicht hast du auch so eine Erinnerung an so einen mutmoment moment Das ist ganz schön. Sophie, hast du einen Mut-Moment? Definitiv. Hat auch was mit Wasser zu tun? Hat vielleicht? auch was mit Wasser zu tun. Ich hab, äh, Ich war
1: vor einem Monat tauchen in Ägypten ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen zu tauchen, weil ich sehr gerne damit arbeite, meine Komfortzone zu erweitern und Angst hatte vor Unterwasser. Und also die ging so weit, dass ich im Schwimmbad, wenn ich mich echt reinsteige, auch Angst vor Heinen habe.
0: Ich kann das so gut verstehen. <lacht> Gott, meine Eltern haben so einen Schwimmteich. Und ich meine, das ist ein kleiner Pups-Schwimmteich im ja. Garten meiner Eltern. Und da kann, und dann ist ganz hab gefährlich. Ich das, dann habe ich das Gefühl, da kommt jetzt gleich von unten ein Krokodil und beißt mir ins Richtig. Bein. genau so. <lacht>
1: und das hat sich dann halt ergeben. Und dann dachte ich mir, okay, ich lerne tauchen, habe tauchen gelehrt, habe diese Angst schon überwunden. Und dann hat sich die nächste Chance gegeben, meine Angst zu überwinden und zwar äh, mit Haien zu tauchen. Und ich habe so viel Angst vor Haien, dass ich mir keine unterwasser filme
0: angucken kann? Ich wäre nie im Leben in das Wasser gegangen. Ich schwöre dir nie. Keine 20 Pferde hätten mich da reingebracht, mit irgendwelchen Haien irgendwo zu sein. Ich kann es ich nicht angucken. Das Einzige, was
1: schlimmer als Haie ist, sind U-Boote. Ich habe noch mehr. Also U-Boote, das ist so Endgegner. Das ist so Haie, Orgas und dann U-Boote.
0: Kennst du diesen Film Open Water? den habe ich nie anschauen können. Natürlich kenne ich diesen Film nicht. <lacht> Wo die so auf dem Wasser der ganze genau. Film spielt, dass die ja im Wasser gestrandet sind ja. und im offenen Wasser treiben und so ganz schlimme Dinge passieren, ja. wie dass halt Haie kommen. Genau, das also ein
1: Albtraum. Ja,
0: meine auch, ich kann es mir nicht angucken. Und die
1: Realität, wie Haie wirklich sind, die sind ja in so Filmen einfach ganz 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 falsch dargestellt. Und zum Glück, der Freund von mir, der mir Tauchen beigebracht hat, der auch diese Reisen mit mir macht, ist unfassbar viel getaucht das ist, ein ganz erfahrener Taucher, der kann mir in dieser Situation oder konnte mir in dieser Situation natürlich Sicherheit geben, sonst hätte ich das auch nie im Leben gemacht. Und das war total interessant, weil das erste Mal, das war eine eine Art von Haien, die sehr neugierig sind. Normalerweise freust du dich ja eigentlich auch, wenn der überhaupt zu dir kommt und du ihn so nah siehst. Es das, das gibt also wenig Haie, die so neugierig sind, dass sie so nah zu dir kommen und das war ein sehr neugierige eine sehr neugierige Spezies. und die ersten Male, als wir dem begegnet sind, ist, habe ich mich wirklich, also, man muss dazu sagen, wenn man taucht, steuert man die Höhe im Wasser über seinen Atem. Und wenn man aufgeregt ist, dann steigt man nach oben. Und das ist sehr schlecht, weil an der Wasseroberfläche ist man mehr Beute für den Hai als unten und grundsätzlich einfach unkontrolliert aufsteigen ist nie gut und man ist da schon so irgendwie auf fünf Meter, wo die sind und es war also irgendwie wusste ich so gar nicht so, Gott, ich hatte so Angst, dass ich einfach aufsteige unkontrolliert und er denkt, ich bin eine Robbe und mich frisst, was natürlich völliger Blödsinn ist und die ersten Male, wo ich ihn dann gesehen habe, hatte ich so Angst, dass ich mich wirklich einfach an den Beinen von dem Kumpel festgehalten hatte, der da unten mit mir war und wieso so mich immer so hinter ihm versteckt habe und dann nur so rausgeluert habe und mich noch nicht so viel getraut habe. Und dann sind wir halt ein paar Mal mit denen tauchen gewesen und ich habe immer mehr das Gefühl bekommen dafür, dass wirklich nichts passiert. Und anderen ist der halt so direkt vor die Kamera geschwommen und war so richtig nah und fast so, dass du ihn berühren kannst. Und ich habe halt immer wieder gesehen, es passiert nichts. Und dann dachte ich mir eben auch zum Schluss, ich möchte mich einmal dieser Situation stellen nichts zwischen dem Hai und mir zu haben, weil genau wie bei dir auch ich weiß nicht, wann ich diese es gibt zwei Orte, wo es diesen Hai gibt auf der ganzen Welt und man so mit ihm tauchen kann. Keine Ahnung, wann ich da wieder sein werde. Und ich weiß, dass nichts passiert. Ich weiß, ich bin, ich habe jemanden an meiner Seite, der sich gut auskennt. Ich habe Vertrauen ge, gefasst und und ich weiß einfach, dass nichts passiert, es ist nur noch meine Angst und ich möchte das einfach erfahren, wie das ist und ich möchte mich dieser Angst stellen. Und dann haben wir halt ausgemacht, okay, beim letzten Tauchgang ist auch die letzte Möglichkeit, wir machen diesen dieses eine Foto, dieses eine Video, nur ich und der Hai. Und dann kam er und ich bin so ein bisschen vor vor Philipp geschwommen. Und das war so krass, weil es ist wie im Film, aber ich war unter Wasser und habe einfach nur diesen Hai auf mich zuschwimmen sehen und dun, 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 dun. ganz genau und dachte mir einfach und der ist halt direkt auf mich zugekommen und dann war in meinem Kopf nur so erst so, okay, es passiert nichts, okay, du machst es jetzt. Ich habe schon auch gespürt, wie mein Körper, wie so wirklich wie meine Knie weich werden, wie ich halt krass viel Adrenalin äh, produziere. Und er ist auf mich zugeschwommen, 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 zugeschwommen. Und dann dachte ich mir schon, fuck, der will mich rammeln. Okay, ich schwimme aus dem Weg, aber eigentlich darf ich mich nicht bewegen, weil man soll sich ja nicht bewegen. Und dann habe ich so versucht, ihm aus dem Weg zu schwimmen, habe mich viel zu viel bewegt, was überhaupt nichts macht. Und dann ist er halt so ganz knapp an mir vorbeigeschwommen. Und ich hatte danach wirklich für einen Moment sowas wie eine kleine Panikattacke. Wir sind ihm dann hinterher, weil das war auch... Es ist ja wunderschön. Das ist ein wunderschönes Tier. Das ist so begleitet von so kleinen Zebrafischchen. Und dann sind wir dem ein bisschen hinterhergeschwommen, mussten dann auch noch zurück zum Boot schwimmen. Und ich habe so wirklich gemerkt, wie dieses Überwinden meiner Angst wirklich ein, fast wie eine Art nicht Schockmoment für mich ist. Aber dieses Gefühl ist so unangenehm, weil Du, du kommst nicht aus, du springst, du fällst die Klippe runter. Ich stelle mich vor Philipp und der Hai kommt, ich kann ja nichts mehr machen. Das ist, Du bist für einen Moment ausgeliefert. Und dann passiert aber was, und das finde ich so interessant, diese Erfahrung, die man dabei macht, ist eine, die dir sagt, okay, wenn du dich so fühlst, Angst, so fühlst wieder nach, so ein bisschen dieses weiche Knie-Panik, passiert trotzdem nichts Schlimmes. Und dadurch entsteht für mich Vertrauen. Und diese Grenze, wo mich meine Angst hemmt, Erfahrungen zu machen, die ich echt gerne machen würde in meinem Leben,
0: wird dadurch einfach, die löst sich immer mehr auf, weil ich weiß, ich kann vertrauen. Vor allem diese, diese Angst vor der Angst wird kleiner. Mhm. Ähm, und es ist ja, vielleicht auf der einen Seite kann das ja auch zu einer Sucht werden, es ja so diese Adrenalin-Junkies. Genau,
1: weil du so viel Adrenalin Weil das ja
0: so abgefahrenes Gefühl ist. Es ist ja wirklich wie ein, wie ein Rausch. Und ich kann das nachvollziehen, oder ich kann das, sagen wir mal, nicht wirklich nachvollziehen, aber ich kann sehen, was für ein Mechanismus dahinter steckt für Leute, die sagen, sie werden da süchtig und brauchen diesen Adrenalin-Kick. Aber ich bin nicht der Typ dafür. Ich, du bist auch, glaube ich, nicht der Typ dafür. Aber trotzdem bewusst, sich Angst zu stellen, um Mut zu erfahren, und es muss ja nicht in solchen extremen Situationen sein, wie man kann das ja eigentlich jeden Tag in kleinen Dingen machen. Aber was das ist, was du da draus bekommst, ist, wie du sagst, ein Vertrauen. Und vor allem Vertrauen in einen selbst. Es ist jetzt ja nicht so, dass du jetzt Hein vertraust, sondern du vertraust halt dir mehr. Und vor allem auch hast du dich ja Stück für Stück an die Situation rangewagt. Ich bin auch nicht das erste Mal von einer Klippe gesprungen. Die Male, wo ich zum Beispiel in Kanada von einer gesprungen bin, die waren halt signifikant kleiner, diese Klippen. Und da habe ich mich schon mal da getraut, runterzuspringen. Das heißt, ich hatte schon mal ein ähnliches Erlebnis, aber nicht ganz so groß. Ja. So. Und was ich da auch immer interessant finde, ist
1: dieses, Angst ist ja eigentlich was voll Gutes. Angst ist ja etwas, das uns sagt, hey, pass mal auf, da könnte Lebensgefahr sein. Wenn ich jetzt eben irgendwie vom Hochhaus runterschaue und da ist es voll tief und ich hätte keine Angst würde ich einfach mal gucken, wie es ist, da einen Schritt runter zu machen. Was maximal blöd wäre. Das ist die schützt uns ja auch. Und je nachdem, wie wir halt erzogen sind, wie wir sozialisiert wurden, was für eine Persönlichkeit wir haben, wie was für Erfahrungen wir auch gemacht haben, es ist natürlich so, dass wir vor bestimmten Dingen Angst haben und vor bestimmten nicht. Und diese Angst nicht immer eine ist, die uns sagt, hey, ich springe nicht vom Hoch aus und stirb so, sondern die sagt uns das halt auch manchmal an Punkten die gar nicht wahr sind. Also wie zum Beispiel, wenn du, das ist so das klassische Beispiel, wenn du nicht immer brav bist, wenn du nicht immer Ja sagst, wenn du nicht immer gefällst, passiert dir was ganz, ganz Schlimmes. Und das ist ja eine Angst, die uns dann davon abhält, etwas zu tun, was für mich ist, was mir gut tut. Und um diese Angst quasi zu überwinden, brauchen wir Mut
0: ist ja auch so ein bisschen, man sagt ja gern rational und irrational. Das ist nicht immer, finde ich, ein schöner Begriff dafür. Aber tatsächlich, eine irrationale Angst ist ja eine Angst, die nicht ganz mit, dem, mit der Ratio, also mit dem, mit dem Geist zu begreifen ist und nicht ganz sinnig ist. Wie, ähm, ich habe Angst, jemandem nicht zu gefallen, zum Beispiel. Sie macht total Sinn. Man kann sie bestimmt auch dann schauen, woher sie kommt. Aber sozusagen diese... Ja, diese diese Ängste, die uns einschränken, weil wir zum Beispiel Angst haben, vor Menschen zu sprechen. Das ist ja auch so eine ganz typische Angst. Ja. Und das muss man ja auch vielleicht auch nie erweitern, diese Angst. Aber vielleicht schränkt sie dich irgendwann ein. Keiner Fun Fact am Rande, das kann ich jetzt nur erzählen, weil ich weiß, dass mein Mann den Podcast nicht hört. Aber mein Mann hat ja eine Fruchtphobie. Das äh, ist, ja, es ist genau das, wonach es sich anhört. So, what? Wirklich? Also der ist auf die Welt gekommen und mag, also er ekelt sich vor Obst, jeglichem Obst. Ja, auch Erdbeeren. Und jetzt hat er sich letztens mal dem gestellt. Er ist so mutig. es also ist so süß, weil es ist ja so für jemanden von außen so maximal irrational. so Wie kann man sich denn vor jeglichem Obst ekeln? Aber der ist so auf die Welt gekommen. Also schon als kleiner Bob und als Baby war das so. Und das ist genauso wie jemand, der einfach irgendwie panische Angst hat vor weiß ich nicht, da gibt es ja so ganz krasse Phobien. ja Und ähm, er hat jetzt keine Angst davor, aber es ekelt ihn halt und er will nichts damit zu tun haben. Und jetzt hat er sich letztens einen Smoothie gemacht und hat da Blaubeeren rein. Und das war für den so krass, er war so stolz auf sich, dass er diese Komfortzone verlassen hat. Das ist ihm wirklich unangenehm. Und in unserer Beziehung hat es sich schon verbessert, dass er mir sogar schon mal einen Apfel aufgeschnitten hat. Wow. Ja, und dass er mir auch Obst kauft und er tatsächlich Obst auch anfasst. Also es war wirklich so weit, dass er ja Obst nicht angefasst hat. Und da musste ich gerade denken, dran denken, dass es halt manchmal halt ist, dass es okay ist, diese diese Dinge einfach nicht zu tun, die uns Angst machen. Weil ich werde vielleicht sterben und war nie mit Hein schwimmen, das ist auch okay. Aber wenn es dann eine Neugier ist, wenn da eben so dieses, ich möchte das nicht verpassen, es ist eine Erfahrung, die ich unbedingt machen will und da ist eine Angst davor. Oder es schränkt mich ein, äh, es hält mich zurück. Das ist so eine Frage, die man sich vielleicht stellen kann und nicht einfach nur mutig, Hauptsache mit dem Kopf durch die Wand und ich renne einmal nackt über den öffentlichen Platz, weil ich Angst davor habe. Also so, nee, das musst du nicht. Voll. Und das ist ja auch genau dieses
1: Angst vor und Lust auf, da ist schon auch immer so ein wie so ein Kitzel dahinter im Sinne von ich weiß, das tut mir gut, ich weiß, ich will dahin oder ich muss. Manchmal müssen wir ja auch einfach mutig sein, weil uns das Leben keine andere Wahl lässt.
0: Ja, es ist ähm musste da auch gerade dran denken, so dieses alleine reisen, szene auch ganz habe ich in letzter Zeit öfter gehört, auch so dass jemand ein Retreat bucht bei mir und das alleine bucht, um mutig zu sein, endlich mal alleine zu reisen, bewusst alleine zu sein oder in eine andere Stadt ziehen. Das sind ja alles diese Dinge, wo wir diesen Mut brauchen. Und da gibt's ja so verschiedene, also du hast einmal die Komfortzone, in der sind wir und das ist alles angenehm. Und dann gibt's aber auch, und das ist jetzt eben zum Beispiel diese Stufen, was du auch gesagt hast, wie du beschrieben hast mit den Hain. Für mich die Vorstellung aktuell dass ich in so ein Wasser gehen müsste, wo ein Hai ist und ich habe hab jetzt noch nicht die, die Taucherfahrung gemacht wie du oder mich noch nicht damit zu ist für mich schiere Panik. Das heißt, da hat das nichts mehr damit zu tun, jetzt mal mit Mut geht das schon, sondern dann traumatisiere ich mich möglicherweise. Genau. Und das ist ja so ein bisschen diese eher so eine Panikzone. Und da muss man ja so ein bisschen, wie dosiere ich das? Genau, also ähm, bei Panik,
1: hast du nicht mehr Lust auf. Da hast du einfach nur Angst vor. Und ist aber tatsächlich auch jetzt nicht so was, wo man sagen kann, ein Schritt hierhin und dann nicht ein Schritt weiter. Ja, also ist ja auch oft, wenn wir eben, keine Ahnung, Adrenalin-Junkies sind oder wenn wir uns ähm, in irgendwelche Situationen rein zwingen. Ich glaube, das hat immer sehr viel auch mit Zwang zu tun. Wenn wir es uns selber aussuchen können, ist dieses... Ich bin in meiner Komfortzone, über die Komfortzone hinaus ist meine Lernzone, meine Wachstumszone und darüber hinaus ist meine Panikzone und ich glaube, dass man wirklich, wenn man das prüft auf Angst vor und Lust auf, dann merkt man das und ich finde das Beispiel, was du genannt hast, mit dem vor anderen Menschen reden, ist so ein gutes Beispiel, weil wie oft, vor allem auch in der Schule bei Referaten oder je nachdem, in was für einer Firma du bist, werden wir teilweise gezwungen. Und da ist nicht unbedingt immer ein Lust auf mit dabei. Und es gibt auch viele Menschen, die dadurch, dass sie in ihrer Panikzone waren in diesen Situationen und vor anderen Menschen reden mussten, eben so negative Erfahrungen gemacht haben, dass dieses Wachstumsgefühl, dieses Gefühl von, oh, ich habe die Situation gemeistert, ausbleibt, weil wir in Panik waren und in Panik ist es meistens so, dass Dinge entstehen, die entweder unser System einfach so ein bisschen lahmlegen, wie ein Blackout, dass du nicht mehr weißt, was du sagst, dass du ähm, dich irgendwie so verhältst, wie du dich nicht verhalten möchtest, dass du das Gefühl von Kontrollverlust hast und dann verknüpft dein Gehirn einfach diese Situation mit Kontrollverlust. Und das ist natürlich maximal gefährlich. Und was wir wollen in dieser Wachstumszone und in dieser Lernzone, dass wir über diese Komfortzone hinausgehen und unsere Angst stellen, aber merken, ich habe die Kontrolle. Mhm. Und das ist in Ordnung. Ich, ich, ich fühle mich ich bin bewusst und ich bin bei mir und in Panik ist es ja oft nicht mehr so bewusst, nicht mehr so im Fühlen, sondern da sind wir so ein bisschen außerhalb von uns. Und das ist total wichtig, dass wir, wenn wir diese Schritte gehen, nicht direkt aus dem Fenster springen oder auch wenn wir merken, da ist noch ein Unwohlsein, dass wir wirklich auch liebevoll mit uns umgehen, weil in der Panikzone... Negative Erfahrungen oder Erfahrungen auf uns warten, die wir einfach als negativ einsortieren können, die uns dann eher davon abhalten, als dass sie uns unterstützen und, und weiterbringen.
0: Ja, und dass es dann nicht leichter wird, diesen Dingen genau. sich auszusetzen, sondern so immer schwere. schwerer. Ja, ja
1: genau. Und das ist wie, keine Ahnung, Angst vor Spinnen, auseinandersetzen mit einer Spinne oder lass tausend Spinnen über deinen Körper laufen. Also und ich habe halt keine Angst vor Spinnen und ich
0: weiß nicht, ob ich da so Bock drauf hätte. Nee, hätte haben. ich auch nicht. Vielleicht hätte ich sie dann auch. Ich, konnt, ich ich könnte übrigens auch nie in diesen Dschungelcamps diese ekligen Sachen essen. Nee. Ich ekle mich so krass. Ja.
1: Also da Und das, also ich finde ja, ich persönlich habe, also meine Einstellung, einer auch meiner Lieblingssätze, ist ja, hinter deiner Angst liegt die Freiheit. Aber es ist hinter deiner Angst, liegt die Freiheit. Also meine Freiheit liegt zum Beispiel hinter der Angst, wirklich für mich einzustehen. Und die Dinge zu vertreten, die mir wichtig sind. Weil ich bin jemand, ich passe mich gerne an. Ich habe eine sehr hohe Leidensfähigkeit. Ich Ja, ich bin einfach eine, eine sensible Persönlichkeit. Ich bin ein bisschen konfliktscheu. Da liegt, da liegt eine Angst von mir zum Beispiel. Und ich weiß, dass hinter dieser Angst meine Freiheit liegt, weil ich Raum bekomme. Weil wenn ich sagen kann, hey, das bin ich, hier ist zum Beispiel meine Grenze oder hier ist ein Bedürfnis und ein Wunsch, dass mein Leben schöner wird, mein Leben leichter wird, ich greifbarer für meine Gegenüber werde. Also ich fühle mich mit mir wohler, ich fühle mich in meinem Leben wohler. Und das ist eine von meinen Ängsten. Und so kann man gucken, okay, wo liegen meine Ängste? Und hinter diesen Ängsten liegt die Freiheit in dem Sinne von, dann kann ich mir ich selber sein. Und dann suche ich mir Sachen, wo ich dieses, ich überwinde meine Angst halt auch einfach üben kann. Das muss ja nicht in diesem Feld sein. Ich gehe gerne ähm, Tauchen zum Beispiel, ja. Oder auch im Business war es ja genauso, dieses langsam Lernen, immer mutigere Entscheidungen zu treffen. Und auch da wäre ich oft gerne mutiger und möchte das gerne üben. Da liegt auch eine Angst von mir. Zum Beispiel die Angst, dass wir uns, das wäre vielleicht auch eine gute, dass wir noch nie einen großen Schritt gewagt haben mit fremdem Geld. Wir haben immer nur unser eigenes Geld verwendet. Wir haben nie mutig investiert, um mehr zu generieren, um zu wachsen. Da liegt auch eine Angst von mir. Und dann aber zu sagen, okay, ich entscheide aber selber, was ich wähle, um über diese Angst hinüberzugehen. Wenn du nie mit Hain tauchst, hast du nichts in deinem Leben verpasst. Wenn wir beide nie irgendwelche ekligen Käfer essen werden, haben wir auch nichts in unserem Leben verpasst. Das bedeutet, ich bin der Ansicht, man darf dann wirklich auch ganz liebevoll mit sich sein und da gucken, wo möchte ich denn in dieses Wachstum gehen, wo fühlt sich das dann gut für mich an? Und vor allem irgendwie auch, wo können wir das auf eine Art und Weise machen, wo wir geile Erfahrungen machen, wie von der Klippe springen in krasses türkisblaues Wasser, also dieses, dieses Lust auf, wo wir dann spüren, okay, dahinter wartet ja irgendwie das Leben.
0: Hm. Ich muss ja gerade dran denken wenn man Menschen zum Beispiel einen anderen Menschen retten mhm. und das ist so beispielsweise, dass ein, ein Mensch im Wasser und, und, und äh, droht zu ertrinken und ein Fremder springt einfach rein und rettet diesen Menschen, dann wird er ja als mutig betitelt. Klar, er hat sich ja auch wirklich in Gefahr gebracht, aber die Frage ist, ob mutig das richtige Wort ist, weil wenn ich das... So von der Erinnerung, auch wenn man solche Menschen dann fragt, warum sie es gemacht haben, woher sie den Mut hatten, ist ja oft so dieses, es gab für die Personen im Moment gar keine Wahl, es war keine richtig bewusste Entscheidung, sondern so ein einfach so auch so ein, so ein Machen. So, da ist jemand in Gefahr und ich muss dem helfen. Und das war nicht dieses Lust auf. Kein Mensch hat Lust darauf, Nein. sich in Gefahr zu bringen. Das war
1: eher ein Werte, ein werte -Ding. Ja, und ich muss einfach ja. auch
0: diese Menschlichkeit, sich jemand anderen das Leben zu retten oder jemand anderen zu helfen. Also, das ist was ganz tief verwurzelt Menschliches in dem Moment ist. Und gar nicht Mut in dem klassischen Sinne oder in dem, wie wir jetzt gerade drüber sprechen, das finde ich gerade so einen schönen Gedanken, zu sagen, Mut ist wirklich diese bewusste Entscheidung mit der Lust verknüpft und dieser Wachstumskomponente. Und die, dass das andere vielleicht einfach eine andere Form ist von, ja, vielleicht auch einfach Selbsterhaltung, wenn man zum Beispiel für sich selber irgendwie sowas machen muss, wo man keine Wahl hat, als etwas zu tun, was, was krass ist. Oder ähm, dass man sagt, ich rette jemand anderen das Leben. Das hat nicht klassisch Mut, sondern ist eben einfach nur halt einfach eine grandios wertvolle Tat. Ja. Und da gibt es aber jetzt nicht so wirklich ein anderes Wort dafür, wenn mir das einfällt. Aber es einfällt. vielleicht ist es auch einfach eine andere Art von Mut. Ja, vielleicht fällt es in eine andere Kategorie, aber dass wir vor allem über diesen diese Art von Mut sprechen, die eben mit der Lust verbunden ist und mit Wachstum und eine bewusste Entscheidung ist, die natürlich auch mal durch Zufälle passieren kann. Ja, definitiv. Also so ist es nicht, aber eben ganz weit weg von ähm, Todes, äh, also Unsicherheit gegenüber des Le in dem Leben oder ganz weit weg ist von Panik. Und wie ich das auch voll gerne übe, auch vor allem in der Praxis, also Yoga hilft mir da ist mit Haltungen wie einem Handstand. Ja, weil manche, für viele Leute braucht es richtig Mut, aber sie spüren sich danach. Und da eben den Raum zu gestalten, dass sie sich trauen. Für mich auch so eine ultimative Muthaltung, die, dass ich auch dann immer äh, thematisiere, ist das kamel Ustrasana, Weil was das, also du bist ja auf den Knien und im Endeffekt ähm, ist es eine Rückbeuge, wo du deine Fersen greifst und deinen Brustkorb anbietest. Und ich musste immer dran denken, so dieses sich vollkommen dem Leben zu öffnen und gleichzeitig nach hinten fallen zu lassen in das Ungewisse. Und was du durch diese Haltung bekommst, ist immer ein Gefühl von dieser Erweiterung, dieser stolzen Brust. Und da kriegst du so einen krassen Energieschub dadurch. Ja. Und das ist für mich so die Mutpose, weil du dich nach hinten fallen lässt. Also tust du an sich nicht, aber es geht eben ins nach hinten rückwärtige Bewegung, in das Unbekannte und dann eben so dieses sich vollkommen auch verletzlich vorne anbieten. ja Wie so ein Hund, der so, wenn er sich wohlfühlt, den Bauch zeigt, dann kannst du den Bauch streicheln und das eben vielleicht ein Stück Mut gebraucht und dass man da eben Mut tankt. Das finde ich so schön, warum dann wieder auch so Haltungen helfen oder Asana einfach. Eben und dieses man muss nicht mit eintauchen gehen man kann auch einfach einen
1: Kamel oder einen Handstand auf der Matte machen. Und das ist ja auch also der Grund, warum ich, ich habe auch mit Kamelen und Handständen angefangen. Oder, weil du es vorher auch gesagt hast, so dieses Thema Verletzlichkeit, sich einfach dieses eine kleine bisschen verletzlicher zeigen. Und es macht innen vielleicht nur so und ist gar nicht so, Panik, also gut, kein Panik, aber so ein großer Moment von, oh mein Gott, ich springe von der Klippe, oh mein Gott, ich stelle mich vor diesen Hai. Und was ich da noch ganz interessant finde, dieses Lust auf. Manchmal, oder gerade wenn es darum geht, mutig zu sein und die Komfortzone zu erweitern, und wer aber keinen Bock darauf haben, aber wissen, es ist gut, kommen ganz oft zu Gedanken, die Sagen, nee, es passt schon so, wie es jetzt ist. Nee, das ist schon in Ordnung. Nee, ich krieg das ja schon hin. So dieses Abschwächen von Dingen, die wir eigentlich fühlen.
0: Sich selbst so das bisschen re runter relativieren. Gell? Genau. Mhm.
1: Und das, das ist wie so ein, du merkst, du hast da so ein inneres Calling, du hast so einen Drang, das ist die Lust. Dann kommt die Angst und sagt, bist du dir sicher? Und dann sagst du, mm. Vielleicht auch nicht. Und dann kann es sein, dass dieses Lustaufgefühl absinkt und du das gar nicht so wahrnimmst. Und das ist wirklich etwas, wenn man so im Kleinen anfängt, wie auf der Yogamatte, sich ein bisschen mit einer Krähe ausprobieren. Ich meine, wir haben schon Handstand-Workshops gegeben, wo Leute wirklich krasse Erfahrungen hatten, die das erste Mal in ihrem Leben einen Handstand gemacht haben und danach einfach so Stolz auf sich waren, so sehr Vertrauen gelernt hat. Diese winzigen Dinge, die helfen auch, nicht nur dann diese, diese Angst zu überwinden oder mutig zu sein, sondern überhaupt zu hören, wo man gerufen wird vom Leben, mutig zu sein, hm. wo diese Lust liegt. Und das finde ich so cool an sowas einfachen, in Anführungsstrichen, wie einer Yoga-Praxis, weil die dich die hat so alles, die verbindet dich in diesem Moment mit dem Körper, die verbindet dich mit deinem Atem, die bringt dir auch bei, dass dein Atem deine Kontrolle ist. Was so wichtig ist in Situationen aus der Komfortzone, wenn unser Herz schneller schlägt, wenn der Atem nach oben geht und wenn das mehr wird, entsteht Panik draus. Und Yoga sagt uns, hey, spür deinen Körper, atme und dann geh da rein. In einen Schritt nach dem anderen. Geil, genau, einen Schritt nach dem anderen. Und deswegen bin ich so ein, also, wisst ihr eh alle?
0: <lacht> Wir mögen Yoga.
1: Wir mögen Yoga, so ein großer Fan von Yoga. Alles das einen da wirklich so ganz sanft hinträgt. Hm.
0: Das ist schön. Was würdest du noch sagen, was sind Möglichkeiten, sich selber ein bisschen auszutricksen, mutiger zu sein? Ich muss sagen, bei mir ist es gerade sehr lustig, weil tatsächlich ähm, Naivität mir gerade hilft, mutig zu sein. <lacht> Why not? Ähm, weil die schwangere Nicht-Mama-Sina hat Entscheidungen gefällt für die Mutter-Sina, wo sich jetzt, mein Jetzt-Ich denkt, was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Und ich weiß noch, damals so, ah, das ja, geht ja. schon. Vier Monate altes Baby, zweitägige, acht Stunden titeltraining unterrichten, das geht schon. Nee, ja, geht natürlich nicht. Also bei mir nicht. Wir haben eine Lösung gefunden. Ein Retreat geben, wenn der vier Monate alt ist, ach... Das geht schon. Dann dachte ich mir so, ui, 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 war das eine gute Idee. Hat geklappt. Und ich fühle mich jetzt fähiger. Mhm. Ich habe richtig, richtig getankt an so, ich kann das. Vertrauen. Ja. Geil. Und dann <lacht> ins nächstes kommt, warum nicht den ersten Flug mit Baby elf Stunden über Nacht? Klar. Klar, ist total easy. Oh Mann ey. Also da... Gut, wir planen gerade, dass wir eben jetzt nach Südafrika fliegen mit Baby und wir beide naiv. Aha, das wird super. Und jetzt so, oh Gott. Aber wir sind ganz froh, dass diese Entscheidung gefällt wurde, als wir noch keine Angst vor hatten. Als, oder als die Angst vor so klein war, dass wir die Entscheidung fällen konnten und jetzt nicht mehr rauskommen. Also, also ähm.
1: ihr geht auch einfach echt große Schritte. Also... Es ist, man hätte mit kleinen Reisen anfangen können und dann größer oder?
0: Gleich Vollgas. Vollgas. Auf der einen Seite ist es trotzdem auch ein Ort, wo wir schon öfter waren, wo wir Leute kennen, ähm, wo wir Kontakte haben. Also es ist ja schon noch in meinem persönlichen Gefühl, in einem Spektrum, mit dem ich gut umgehen kann. Und? Man hat immer noch die Möglichkeit, jederzeit wieder nach Hause zu reisen. Das ist ja schon auch ein Privileg und eine Möglichkeit. Aber sowas, so diese Naivität, das heißt Entscheidungen fällen zu einer Zeit, wo man so, es ist zu weit weg oder die Angst ist gerade nicht groß. Und dann so, ja, klar geht es. Und dann danach sich denken so, Mist. Also am besten jetzt Dinge buchen, wenn du gerade nicht so Angst davor hast. Ob es jetzt der Fallschirmsprung ist, so ein Klassiker, oder einfach nur... Ähm, das Wochenendtrip alleine jetzt, wenn die Angst nicht groß ist, einfach so was machen, wo du dann nicht mehr rückgängig machen kannst vielleicht. Das ist für eine Idee. Seine Komfortzone gezwungenermaßen so ein bisschen, also sozusagen von der Jetzt-Situation etwas in der Zukunft, wo man dann denkt, ja, das passt dann schon, ähm, zu machen. Das wäre vielleicht ein Tipp von meiner Seite, was ich gerade sehr krass erlebe. Voll der gute Tipp. Ich glaube, ehrlich gesagt,
1: haben wir. Ich glaube, wir haben auch ein paar Business-Entscheidungen so getroffen. Safe, aber sowas von, die immer gut gegangen sind, wird dann schon. Ich habe einen Trick, einen sehr basic Trick, der mir dabei hilft, mutig zu sein und der ist vor allem, wenn man so Sachen sagen will oder ansprechen will, was mir oft sehr schwer fällt ähm, oder tun. Ich habe einfach eine Abmachung und eine Regel mit mir. Und die Regel und die Abmachung ist, ich zähle bis drei und dann mache ich das. Und es ist ein Deal und dieser Deal wird nicht gebrochen. Und ich, wenn ich das merke, so ich habe diesen Wunsch und ich weiß, dass ich das möchte, das ist mir echt wichtig, aber ich traue mich nicht, dann zähle ich eins, zwei, drei und dann sage ich einfach das, was aus meinem Mund rauskommt. Und ganz oft ist es ja so, dass wenn du mal angefangen hast, was zu sagen, kannst du ja nicht mehr zurück, weil dann die andere Person, du, du hast schon was gemacht, die andere Person fragt ja natürlich danach oder so. Das Fass ist offen. Du hast das Fass aufgemacht und manchmal ist es auch echt, du musst ja noch gar nicht das richtig sagen oder es reicht ja schon, wenn du sagst, hey, ich muss dir was sagen oder wenn du irg irgendwelche Worte zu einem Thema sagst. Also so dieses, weil ich will das dann so richtig machen und ich will dann das Richtige sagen und dann wird es so groß, dass ich nicht mehr dazukomme. Hm. Das heißt, ich zähle bis drei und dann muss einfach etwas aus mir rauskommen, was dieses Fass aufmacht.
0: Oh Gott, ich finde das gerade so süß. Die Vorstellung ist die Sophia so innerlich. So eins, zwei, drei. Also das, was wir letztes Mal besprochen haben. Und dann so, äh, was meinst du? Ich so, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gemacht? Okay. Und dann? Kein Weg mehr zurück. Kein Weg mehr zurück. Das ist schön, so ein Deal mit sich selber und
1: dann eins, zwei, drei, los. Und wenn du den mal ein paar Mal durchgezogen hast, wird es auch immer schwerer, den zu brechen.
0: Ja, weil jetzt habe ich schon, ja, ja, voll. Auch so, wenn dann so eins, zwei, drei und dann passiert nichts, das ist es auch so eine Enttäuschung gegen sich selber. Voll eine Enttäuschung. Das, ja. Also
1: ich kann den, wenn ich... Ich habe natürlich, manchmal beschummel ich mich, ich zähle mich dann einfach nicht mehr, weil ich weiß, ich ganz nicht brechen. Ähm aber wenn, dann machst du es. Und, und wenn, dann mache ich's. und dann sind's auch die richtigen Momente und es ist noch nie schiefgegangen. Das ist gut, mhm.
0: das ist sehr gut. Ähm, mein Gedanke wäre noch, jemand anderen mit ins Boot holen. Ja. Eine Person, die dich bestärkt, die ähm, vielleicht weniger Angst hat, aber auch Lust auf, oder die schon Erfahrung hat, wie jetzt bei dir mit dem Philipp und, und ich mit dem Lukas, mich da sowieso schon, wir sitzen jetzt gemeinsam im Boot, die Sache ist durch. ja Also auch die Entscheidung, ein Kind zu kriegen, war natürlich irgendwie mutig. Und dann weiß man ja erst danach, was es ist. Gott sei Dank ist da so ein langer langer Zeitraum dazwischen. Und dann ist auch schon der Kars Bissen, wenn es soweit ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp. Und Trick, je nachdem wie groß es ist, jemand anderen mit ins Boot holen. Das heißt nicht, dass die Person das mit dir machen muss, aber dass du ihr vielleicht das erzählst. Ähm, oder dass du irgendein Commitment mit der Person eingehst. Oder so eine Abmachung. Also nicht nur mit dir selber, sondern tatsächlich das auch mit einer anderen Person machst. Ich glaube, das ist cool. Oder, was ich noch gerade denke, jetzt kommt ja Weihnachten. Und bei mir ist sogar noch der Geburtstag. Dass man sich etwas wünscht was dazu, darauf hinzielt oder vielleicht die Sache selber ist oder so. Also wenn es eine er Erlebnis ist zum Beispiel, das könnte vielleicht ganz gut sein.
1: Ja, dass so das innere Commitment ein bisschen mehr wird. Ich habe noch was zu jemandem mit ins Boot holen, mit anderen Menschen teilen, wo man mutig ist. Weil je mehr man hört, dass andere mutig sind und was daraus passiert, weil es passieren so schöne Dinge, wenn wir mutig sind. Und dann sitzt du da und denkst dir, wow, die war so mutig, das will ich auch und das ist so eine gute Motivation, zusammen mit dem, wenn man das eben dann auch nicht alleine macht oder sogar Leute hat, die einen so ein bisschen an der Hand nehmen können und sagen können, hey, ich bin da. Sonst wäre das mit dem Heim eine absolute hundertprozentige Panikzone gewesen.
0: Ja, das ist doch gut, ich habe nämlich auch gerade Lukas gefragt, wann warst du das letzte Mal mutig und er fand die Frage so schön. Mhm vielleicht einfach mit Freundinnen, Freunden, Familie, wer auch immer, mal sich kurz hinsetzen und einfach das Thema Mut zum Abendgespräch machen. So hey, wann warst du eigentlich letztes Mal mutig? Und vor allem, man denkt eben erst an so große Dinge wie ich bin von der Klippe gesprungen, mit Haien geschwommen. Aber gleichzeitig kann man sagen, okay, wann war ich letztes Mal mutig? Äh, stimmt, ich habe da und da Nein gesagt oder ich habe, ich für mich war zum Beispiel ein krasser Schritt, ein krass mutiger Schritt, war das erste Mal alleine mit Baby Auto fahren. Äh, ja. Das war für mich saumutig, aber ich meine, was soll dem Kind passieren? Der plärt halt da hinten, dem geht's ja gut. Also es, kann, aber so ja, aber das war so ein ganz mutiger Schritt. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Schönes. Und wie du sagst, wenn man das hört und vor allem, wenn man es hört von anderen, das ist schon mal sehr inspirierend. Und wenn man selber mal überlegt, wo man schon alles mutig war, dann merkt man mal eigentlich so, also, hu, also, das habe ich ja, ah, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ah ja. ja. Weil es ist ein sehr schönes Thema, sich damit zu beschäftigen. Ja. Es macht einfach Spaß. Es ist nicht so maximal unangenehm, vielleicht wie andere Themen, die wir schon hatten. Und an was ich auch gerade denken muss.
1: Es gibt doch so dieses klassische Ding, was man sagt, wenn man Menschen fragt, die alt sind, was sie in ihrem Leben bereuen. Dann sind es die Dinge, die sie nicht gemacht haben.
0: Und nicht die Dinge, die sie gemacht haben. Und nicht
1: die Dinge, die sie gemacht haben das kann man zwar immer sagen und das kann, darüber kann man jetzt auch diskutieren und so, aber ich finde das zeigt schon so ein bisschen dieses Mut hilft uns dabei, das Leben noch mehr zu leben, uns selber nicht im Weg zu stehen mehr, wir selber zu sein, das irgendwie bringt uns Mut, gefühlt, mein Gefühl dabei ist, das bringt uns in so eine Fülle und in so ein Vertrauen zu einem selber und das ist so ein mega schönes Gefühl, wie ich finde, das ist geil. Ja, das
0: Lohnt sich. Seid ja. alle mutig, seid mutig, ähm, vor allem eine echte, ungefilterte, authentische, wunderschön schillernde, magische Version deiner selbst zu sein mit allen Erfahrungen, die du dir wünschst, auf die du Lust hast, dieses Privileg in der Fülle zu leben, dass du die Möglichkeiten hast, bestimmte Dinge zu erfahren und das ist heute der Aufruf von uns an dich da rauszugehen und mutig zu sein. Danke, Sophia. Danke, Sina.